0: Hello， 大家好，我是 Rename。今天呢，又来分享我跟小朋友一起挑战的什么任务呢？今天我要分享的是我跟大儿子挑战的 Bubble 吗？生活中处处都有挑战，那培养孩子解决问题、面对挫折、面对错误。这样子的一个习性，需要啊，平常一天一次一次，日复一日，日复一日琐碎啊，把他从小事情的生活中磨练出来。现在我的老大是大班，那明年也是准备上小学了。而现在衔接幼小的部分，其实已经要开始植入他的生活。对我，嗯，其实应该还也会有很多爸爸妈妈会认为我已经比较晚了。哦，没有错。其实我前面的时间，我有分享过。前面的时间，其实想要让小朋友比较多一点的快乐生活，就是我不想要太多的压力，都是在或课业上。那我比较喜欢的是他，就是在这之前，他的生活啊，嗯，他的一些学习部分是比较生活方式的。但是因为他现在已经大班了，所以其实也已经要开始。那已经要开始植入他一些像数学啦，或者是 berpemer 的一些基本基本了解。那因为我们家是念公幼，那公幼这部分是不会教你的，小，因为老师着重的是在他的，呃，他的生活部分，生活规范的部分。那这些东西他不会特意去教导。对他不会像私立的，好像有排课程故意出来教导，他会用另外的方式去带他们去学这些东西。可是这些东西如果又要跟一年级去衔接，是不一样的，不一样的方式。所以呢，目前我们家呃调整的方式就是，你白天呢、啊，他就先去到幼儿园上课。那像以前他是幼儿园四点下课，他就是回家耍赖的。回家当大爷。那他现在没有，他现在嗯四、呃、点下课，下课之后他会去上客服，就是会去上他的一些 bubble 吗，或是数数，那还有一些英文的部分。那回家呢，再陪小孩子复学，就是大概六点回去，然后再陪他用一些方式去复学他所上课的这些这些东西。之前呢、啊、有提过小朋友的成长学习，其实啊，当家长的我也是要，也是要精进成长，怎么样的？呃，我们成长的部分是怎么样去引导他？因为毕竟每一个小孩子的个性或者是他的吸收能力，并不是都一样的，所以你我要必须想说，嗯，我要怎么样教他？我的目的是他要学会，而不是他要被我用。恐吓的方式学会，对，那以前的我啊，一开始教小朋友的方法很笨，就是，嗯，我记得以前我念书的时候，就是一边写一边记，一边写一边记。那其实这方法很笨。后来呀、啊，有一次学校有安排一些家长会谈的时候，老师分享了一个观念，就是小朋友其实是先学文字开始，那。他们其实不把他的文字当文字，他们是把一些文字当成符号，当成一个画。就像外国人看到我们中文字，其实他不是把它当成中文字在看，他是把它当成是一个画来看。那在学习的过程中，认得这个字会比写来的重要。所以，而且因为以后大了一点之后啊，他们的未来是阅读书籍比较多，所以会认字笔会写字。或者是比学这些 “b p m” 还来的重要，因为其实 “b p m” 这个东西它也是一个符号，它是借助、它是协助你去认得这个字怎么念的嘛。所以其实认字是他们幼儿园认为比你要去学 “b p m” 去写，知道这个 “b p m” 怎么写、怎么念，或者是这些字怎么写还来的重要。那。这东西其实这观念有植在我的心里，我觉得哎，这样子说也是没有错，因为未来的日子里他们的目的其实是看字看书嘛，嗯、呃、啊，不是去写字写，当然有可能都后面他自己发展写文章写作文这是另外一回事，可是主要还是去阅读嘛。那所以这观念其实一直在我心里有有被植入。那再来，我又在一个。偶然的机会下，看到一个王洪哲的 YouTube， 他的频道里面有讲到跟学习功课相关的内容。那时候，当妈妈的我也在思索这三件事情，就是我该怎么样挑战小朋友的学习过程呢？因为你只是单纯的强迫他学习这件事情，其实是没有效果的。那我该用什么样的方式去让小朋友有一个更好或更有兴趣？的一个方式引导他去学习，我觉得这才是我要挑战的。那再就是现在小朋友的年纪还小，未来啊学习的路也还长，那我是不是要好好的陪他打底？就像打基打地基一样，你要在下面的地基要打得很稳固，后来之后他自己的学习过程也不止才不至于偏歪。那所以我觉得是不是现在他还小，那我应该要。更用心去想想什么方式适合他，然后引导他，让他更有更能够把自己的地基打稳，那好好的陪他，他一起打好底。所以这是我的第二个思索的问题。那第三个思索的呢，就是因为在小朋友的学习过程中都会有一些失败跟挫折，那我该要用什么样的角度去切入，然后陪伴他，还有鼓励他。那现在呢，我就分享两个方法。这两个方法是我结合很多一些频道他所讲到的一些观点，还有我自己所认知的一些观点去做一个融合。那分享给大家，如果大家觉得不错的话，也可以把这些方法分享给你的小朋友和你的小朋友一起互动。那第一个呢，就是我会准备不同的教具，例如会有一些不同的桌游、不同的练习本。那利桌游的部分呢，就是利用玩。的方式引起他的兴趣，因为其实像我们公幼的幼儿园也是，他会着重着重在玩。那利用玩游戏、玩他们的教具，他们学校会有很多教具。那利用玩教具的方式，借带入他们的生活，那或者是带入人际关系一些观点。那我就是利用玩玩桌游的方式，去让他认识波波吗？认识叔叔这样子的一个方法。一开始啊，其实他也不太会认，因为他如果不懂的话，完全不会。一开始他其实不太会认，那你需要给他多一点的时间，然后慢慢的去认这些识、认识这些符号。后来呢，你就可以再加，如果他比较熟悉的时候，你就可以再加入一些时间的限制。那有时间的限制的时候，他就会知道哦，我已经越来越熟悉了。我看到这个、这个、这个符号、播放符号，我就可以去找什么字卡。其实桌游它有一套它自己的一个游戏规则，但是这个游戏规则你也不一定完全用，因为你可以根据自己的小朋友的程度去做一个调整。那我都会再另外再加一些，根据它的程度，然后另外自己再延伸出一些游戏规则。这游戏规则是会 f o 你们自己家庭的，对，就是会只这个游戏规则，你可以自己研发出一套游戏规则，是你跟你的小朋友之间的一个游戏规则。那用这样的方式陪他去玩，那他慢慢的也就会，哦，会看了，然后会认了，后面就会说了。但是其实小孩子的专心力跟专注力还有注意力是不是很长？那你的游戏时间你可以设定一比较，就是看你小朋友的状态。如果不建议太长，尤其是刚开始的时候，因为刚开始太长，他玩到后面会觉得，会比就是他那个兴趣的浓度就会往慢慢的往下。那我是觉得，像我一开始在玩的时候，我就会设定的十分钟，那十分钟是刚好玩得很开心，那你就看他又好蛮开，那我们就再玩五分钟，那再五分钟这样整个游游戏过程下来，他会去学到比较多，那他的兴趣也是会比较浓郁的，不会是那种好像玩到后面就很无聊，不想玩了。那这是在玩桌游的部分。那再来呢？玩桌游的部分，因为是你可以，你跟他玩，或者是加宝宝的加入，或者是其他兄弟姐妹的加入。那这个有时候还会因为玩桌游是一种游戏的概念，那他也会有竞争的状态。那你这时候就可以培养小朋友的自信心，或者是成就感。那这里有的时候你其实也可以，像我的操作方式是，我有时候也不会放水，我就是让你有输的感觉。可是因为我们家小朋友他的一个，他比较不喜欢那种。他觉得他都是要赢，他就是一定要赢。但是其实，在人生的道路上，以后或未来的人生道路，没有每件事是一定会赢的。那你在，而且现在他会认为爸爸妈妈都会让他，但是他出去在外面竞争的时候，是没有什么叫做浪不浪。那当然就是，所以就要顺便培养他说，说其实游戏呀、啊，本来就会有输有赢。那你今天输了，不代表你一直都是输了，你不会。那你就是告诉你说，你今天输了。那就是你可能练习不够，那或者是你的嗯，认识的东西不够，那我们要再加油，那我们下次再把它引回来，或者是下次再更努力一点。我觉得这个东西就是也是一个桌游衍生出来的一个心理机制。那再来呢，就是练习本的部分，我也会准备很多不同的练习本。会有一些迷宫的啦，或者是就是比较标准的，就是认真这样像作业这样 bubble map 这样子写的，或者是寻宝的一个模式去互相使用，那他才不嗯就觉得很像一次同一个东西，可是它可以出很多不同的菜。那他第一他也不会腻嘛，那第二他也可以用不同的方式去认识这个东西。假设最简单的 bubble map 来讲，它不是单纯的只是像作业方法这样用写的。那他也可以有迷宫的方式，就是,是嗯，可能他会设计什么迷宫让你自己去走，那或者是找藏宝图，就是找找看在哪里。这样子的方式，小孩子就可以用不一样的角度去切入他这个。他也许只是一个单纯的游戏，可是他用不同的角度去切入，你认不认识他？我觉得这个是一个还不错的方法。那目前这是我所使用的方，呃，使用的两个方法之一。那再来呢，我就是要分享我第二个方法，就是复利效应。每天呢，我会固定时间，大概三十分到一个小时左右的一个时间去陪小朋友去做学习功课的部分。那就算只是学习到一个字，其实你想一看复利效应的关系，每天学习一个字，那一年有三百六十五天，那你一。一年会学到三百六十五个字的学习成绩啊。其实这样的习惯啊，慢慢的养成，未来啊，他会使用这样的习惯在不同的事件上。我觉得这是一个很好从小培养的一个示范。以上呢就是分享我目前和小朋友的挑战单。那对自己就是需要花更多的时间，还有更多的耐心去做一个陪伴。那对小朋友而言，除了学习，也要接受练习困难，还有接受困难，更要去知道怎么解决困难。他如果在卡关的时候，该怎么样用什么方式去学习，去解决它，然后突破他自己的卡，自自己的关。我觉得这是一,一套的。那也不是今天我。我说一说，可能小朋友明天就学会，或者是我说一说这件事情就完成。其实这真的也是，就像我刚讲，的第二个方法很重要，复利效应。因为在一点一点的、一步一步、一点一点的一个植入，它它会有成长的。真的，你有时候一点一点的植入，你现在刚开始的时候看不出来，而且刚开始的时候会很非常恼怒。那到了可能你一一个礼拜、两个礼拜、一个月，你真的会看得到小朋友他的学习成长是有幅度的。那我真的觉得这是不能急的一件事情。心理学家塞利格曼啊提到了一个名词，叫做心理免疫力，意思就是说，当我们碰到一个困难的时候，我们解决它了，那下次再碰到一样的困难或者是类似的困难的时候，我们就会主动的解决。那只有翻越困难，孩子才会真正的有信心解决问题。真的很多困难，你需要你现在小孩子他还小，他还没有办法，不知道该用什么方法是跨越他的难度的时候，跨跨越他这个问题的时候，你要陪着他。那我相信未来，在这样子一次一次的一个过程里，未来他学到了就是说，遇到了困难他不要慌，或者是遇到困难其实就要很主动去想办法去解决它。那你只要解决了这个困难。接下来再遇到的事情，其实就会比较容易了。那我和小朋友相信，在这样子的一个洗礼下，也会有满满的收获。不知道呢，各位爸爸妈妈是不是也跟我一样的困扰，就是在教功课这方面，其实真的还我看了蛮多社团会写到这一方面，那真的也都是在考验爸爸妈妈的耐心。我们一起加油吧！那今天我的分享就到这里喽，我们下回见，拜拜。